0: Está de regresso o jogo jogado à TSF depois de uma pausa para férias e na semana em que já temos no horizonte o arranque oficial da temporada com a supertaça Cândido de Oliveira, agendada para sábado entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães. Mas como é evidente, esta pré-época provocou, como é habitual, alterações nos plantéis dos principais clubes e nos outros também, como é evidente, mas vamos, nesta edição de regresso, centrar as atenções sobre os nomes, os casos e também as incógnitas que ainda existem em relação a Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting. Uh, Luís, uh, João, uh, bem-vindos. Uh, boas férias, espanhol, não? Em princípio. Foram, Fora, felizmente.
1: João diz que Sim, foram Pronto. férias razoáveis, dentro do possível, não é? é nos tempos que então. é,
0: Exatamente, nos tempos que correm é o, é o, que, é o que pode. Ora, eu proponho que começássemos uh, por aquilo que de mais recente marcou a pré-temporada e que sucedeu precisamente neste fim de semana. Falo naturalmente do Benfica e da partida da Eusébio Cap com o São Paulo em que o nome de Cardoso foi gritado e, algo insólito, numa partida de apresentação, houve assobios e alguns lenços brancos para uh, Jorge Jesus. Uh, Luís, uma vez que não podemos contar com a tua uh, presença aqui uh, junto a nós, excepcionalmente, estás longe, uh, dava-te a primazia para uh, começarmos justamente por, por esta questão que uh, de repente se tornou uma questão central no, uh, no Benfica uh, e, e sinceramente fica-me um pouco uma dúvida. Uh, não sei se este, esta chamada por Cardoso que se ouviu das bancadas da Luz, mais do que pedir a presença de Cardoso, não sei se não seria uma forma de ter como alvo Jorge Jesus. Estarei a reacionar mal ou não? O que é que parece?
1: Não, penso, penso que sim, estás, estás a racionar bem e é de facto a dedução mais, mais lógica, até porque a maior parte das pessoas que estiveram a, a gritar pelo Cardoso teriam sido as mesmas que a época passada o assobiavam. Portanto, portanto isso parece-me claramente uma, uma, uma evidência aquilo que estás a dizer. Eu penso que é uma, uma dedução lógica e tem a ver muito com, com o clima que foi criado em torno do, do Jorge Jesus desde o final da época, da época passada. Uh, agora, a questão Cardoso, como é evidente, também tem vida própria e foi utilizada aqui como, como arma de remesso em relação ao treinador. A única coisa que, de facto, se questiona aqui e parece-me a mais, mais evidente é como é que é possível um clube como o Benfica, com a estrutura que o Benfica tem, com o seu presidente, com, com a sua dimensão, deixar uma situação destas, Arrastar-se durante dois meses Até se tornar neste momento uma fogueira Que está a arder por baixo do, do treinador Tanto isto é, a questão Cardoso Teria que ser resolvida o mais rápido possível Depois de ter acontecido Disse-o na altura aqui no programa Que tivemos logo a seguir À final da taça De que na minha opinião não haveria nenhuma Nenhuma condição para Cardoso continuar no no Benfica Naquela altura falou-se muito na questão de Se Jorge dos continuasse ou não devo dizer que isso para mim é indiferente eu acho que Cardoso não tem condições nenhumas para continuar no Benfica, seja qual for o treinador, porque aquilo que ele fez respeitou toda a instituição, todo o Benfica toda a camisola, toda a história e portanto seria inconcebível um jogador que fez aquilo uh, continuar do clube, portanto essa, 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 é, essa é a minha, a minha opinião uh, e portanto e penso que também seria a, 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 os diretores do Benfica agora o problema de o vender pelo melhor preço uh, claramente fica condicionado quando, a partida, é um jogador que, que fica no mercado e, e os outros clubes também percebem que o Benfica está, está, está vendedor, mas são as contingências que também o Benfica teria que, que gerir. Agora, o que na minha opinião não poderia deixar, deixar acontecer é começar a época. E sabendo que ia começar a época de uma forma também difícil em relação a, ao treinador Uh, mas, é, mas é uma dificuldade assumida pelo Presidente e que o Presidente quer assumir e eu acho que assumo bem, como já disse uh, não, tem que, tem agora, agora tem que lhe criar as melhores condições para arrancar a época com essa confiança e este caso Cardoso, de facto está, está, está a tornar mais difícil esta arranca da época para, 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 o, para Jorge Jesus, em particular porque acaba por, por, pela bomba uh, lhe estourar nas mãos mas uh, vamos ver agora nos tempos próximos acredito que o Benfica vá resolver o problema o mais rápido que possa Agora, não acho possível, de alguma forma, em condições uh, aceitáveis, o jogador continuar no clube. Isso, isso, isso na minha opinião, já o disse o primeiro dia, que acho, acho impensável acontecer, acho um absurdo.
0: A questão, João, é que já passou este tempo todo, uh, Cardoso está uh, afastado do, do plantel uh, e de facto, notou-se no, no sábado, pela reação de parte do, do estádio, que uh, a pressão sobre Jorge Jesus é, é brutal. Ou seja, ainda, ainda estão lá as marcas do final da época passada, em que o Benfica quase ganhava tudo e acabou por não ganhar nada.
2: Pois é, Mário, isso é realmente um aspecto que emerge nesta questão, mas não é o único. E, na minha opinião, era importante separar as águas neste sentido. Quando os adeptos eh, cantaram a música do Cardoso e pediram, digamos assim, a sua presença no 11 do Benfica, isso tem uma interpretação que, na minha ótica, vai muito para além da esfera técnica. Não respeita só a Jorge Jesus. E eu acho que, neste aspecto, o treinador do Benfica tem que estar salvaguardado. Porque não é ele que decide as questões de âmbito disciplinar. Foi uma situação que, na última temporada, muitas vezes se abordou. Ou seja, saber até onde ia o poder de Jorge Jesus no Benfica. Mas num clube grande, devidamente estruturado, o treinador tem o seu raio de ação, que, na minha opinião, também acho que deve ser abrangente, e largo, mas não pode como é evidente, ultrapassar determinados andares e muitas vezes substituir nas decisões pessoas que estão num plano hierárquico eh, digamos que é um nível eh, superior então se Jorge Jesus não tem e não deve ter eh, nas suas mãos o poder de decisão sobre a matéria Jorge, eh, Oscar Cardoso não deve ser ele também o único destinatário se quisermos, não deve ser ele o principal destinatário dessas críticas implícitas nos cânticos a clamar pela presença de Oscar Cardoso. Como dizia o Luís, é uma questão que tem a ver com a estrutura do Benfica, estrutura dirigente de quem faz a administração do futebol, e a pergunta que nos últimos dias, na minha opinião, ecoa mais o que se deve fazer é esta. Onde é que o Benfica evoluiu nessa matéria? entre o episódio do Jamor e aquilo que neste momento é constatável, onde é que houve aqui, digamos que uma reorganização interna que nos permitisse hoje olhar para o Benfica e perceber que estes casos deveriam ter sido ou poderiam ter sido resolvidos em tempo útil. Isso não aconteceu. Percebe-se que o Benfica, nesse aspecto, também não caminhou positivamente. Se no Jamor, ao nível do protocolo, muita coisa falhou, e depois aconteceu aquele episódio com o Cardoso e com Jorge Jesus a partir daí penso que também esse vazio não foi devidamente combatado pelo Benfica porque hoje não é normal realmente ninguém se pronunciar ninguém da administração sobre Cardoso e o treinador nesse aspecto deve ser ilibado porque não é ele que decide não é ele que faz o preço não é, não é ele que negocia no mercado não é ele que diz que Cardoso deve vir para aqui ou para lá por outro lado, Mário, também me parece que Jorge Jesus, se calhar porque mais uma vez lhe faltou enquadramento, não pode dizer aquilo que disse depois do jogo com São Paulo, que perdeu, o Benfica perdeu. Ele afirmou nomeadamente que, enfim, a questão não se poderia centralizar no treinador, em Jorge Jesus, acima de tudo estão os interesses do Benfica. Isto, per se si representa uma afirmação boa, Uh, lúcida, uh, lá está com sentido de instituição mas um treinador que não recebeu publicamente o pedido de desculpa de Oscar Cardoso não pode dizer que a situação de hoje para amanhã poderia ficar resolvida, que poderia fumar o cachimbo da paz com o jogador sob pena, depois olhar para todos os outros, entrar no balneário e ter a sua posição uh, substancialmente enfraquecida
0: Uh, Luís, não sei se tens mais alguma coisa a questão em relação a esta matéria, e porque se eu proponho que avançássemos já para o, o outro lado Sim. das questões. Mas diz, diz.
1: Não, eu estou, eu estou de acordo com esta, com esta observação final que, que o João fez em relação a, ao que o Jorge Jesus disse. Eu penso que neste momento o Jorge Jesus está, e na declaração que fez na final, no final do jogo, a refletir um pouco essa fragilidade que eu dizia na minha primeira, primeira intervenção. Ele já concebe que lhe pode acontecer tudo Inclusive uh, meter-lhe outra vez o Cardoso no plantel para falar daquela maneira é porque alguém ele, ele imagina isso ser, ser possível, porque de outra forma, como, como o João disse, não me parece ser possível um treinador que foi desrespeitado perante o grupo da, daquela forma referir-se àquele jogador daquela maneira. Uh, não está em causa aqui em nenhum momento, como é evidente, a qualidade futebolística do, do jogador, como é evidente, que, que provou no Benfica a sua qualidade e, e, seria, e teria lugar no plantel e, na minha opinião, no 11 no inicial. Agora, há outros valores, como é evidente, que o Benfica tem, tem, que, tem, que, tem que respeitar e esses são o da, da instituição em si e aquilo que, que, que o, Cardoso, o Cardoso fez. Eu penso que. Eu não sei como é que o, que o jogador neste momento está a ser uh, enquadrado dentro da, daquilo que ele faz no dia-a-dia. -dia. Já percebemos que ele abriu uma via de comunicação com os com, com jornais uh, e, e, portanto, e diz uma série de coisas que, que acredito, quero eu acreditar, que escapam ao controlo do, do clube, uh, o que leva muitas pessoas a falarem, e hoje em dia toda a gente fala de futebol né, de, uma, de uma forma quase irresponsável. Uh, quando ele diz que nem o sequer o deixaram ir ver o jogo ao estádio. Ora, como é evidente... O... Era completamente... Não há nenhum bom senso da, da parte do Cardoso e ver o jogo ao estádio, como é evidente, como é que ele pode dizer uma coisa daquelas? Não é? Aquilo ainda torna mais complicado. O, o problema aquilo é, é mais uma agressão, no fundo, no fundo, ao clube, na minha opinião. Porque, como é evidente, um jogador que está neste momento com um inquérito em cima, depois de ter empurrado um treinador em pleno relevado, lhe apontado o dedo, apontado o dedo ao colega, insultá-lo, chamar-lhe a atenção, quer dizer, como é que esse jogador agora, com, esse processo, com este processo de decorrer, quer estar na bancada a ver a equipa a jogar perante este problema que está a acontecer. Portanto, é de é mais elementar é mais bom senso que o jogador não fosse uh, ver o jogo. Se alguém do Benfica lhe disse para ele não ir ou aconselhou a não ir, era melhor não ir, isso é lógico. Agora, o jogador tornar isso como uma proibição para entrar, no, não, nem deixarem ver o jogo. Portanto, há aqui uma série de situações em relação à gestão de toda esta questão do Cardoso que eu acho incrível e, e, e que foge totalmente ao controlo do, do Benfica em muitos momentos, quer para resolver o problema quer pelo menos para camuflar o problema uh, e pelo contrário, sempre que, que o jogador fala aumenta o problema uh, e, e sempre que a equipa joga e calha de falhar um golo, o, o problema Cardoso aparece, uh, porque já é, como tu disseste há pouco, Mário nem é a questão do jogador em si, mas é a questão de, de criticar o treinador
0: Ora, vamos avançando. Já agora que estamos uh, com, a falar do, do, do Benfica, vamos olhar para os plantéis dos três grandes, uh, sendo que, uh, neste momento, uh, há uma pergunta que eu não... Não me atrevo a fazer-vos, uh, porque eu sei que vocês não vão responder com, com, a maior, com a maior sensatez possível, não respondem, obviamente, que, que é uh, quem é que neste momento está a posicionar-se melhor para o arranque da, da temporada. E não faço esta pergunta por razão muito simples, é que nas próximas 4 semanas, até 31 de Agosto, uh, 7 de Setembro para o Leste Europeu, portanto ainda há uma espécie de prolongamento, uh, estes plantéis podem vir a sofrer alterações e eh, alterações significativas. Não precisamos de puxar muito pela memória, basta lembrar-nos do que aconteceu há um ano. Portanto, não precisamos sequer de ir eh, mais longe. Eh, portanto, enquanto os plantéis não estiverem definitivamente encerrados, eh, eu compreendo que seja difícil estar aqui a tentar eh, projetar uma nova temporada com base em dados que não são seguros. Mas há uma coisa que eu penso que vocês, sim, podem fazer. Olhar para a realidade atual, nomeadamente para os jogadores que foram contratados. Já não tanto os que vão sair, mas os que foram contratados. Também interligados com os pontos de interrogação que existem em relação a algumas possíveis saídas nos vários plantéis. João, olhando para o Benfica, é curioso porque o Benfica ainda não foi à procura de uma alternativa a Cardoso. É, é curioso, não é? Mas, eh, alternativa com aquelas características, entendemos, não é? Mas, dizia eu, eh, olhando para eh, os que vieram, os, os sérvios, nomeadamente eh, Marcovites e Dioricites, eh, acabaram do lote dos sérvios, evidentemente, por se destacar a relação aos restantes, também não surpreende, por comparação com, com eles. Bruno Cortês, eh, o próprio Jorge Jesus, confessava no sábado que... Boyle não está muito habituado enfim, aos mecanismos defensivos daqui e tal. Uh, vamos olhar só um bocadinho para o cenário Benfica. O Benfica parece que resolveu bem
2: uma questão que teve a ver basicamente com a saída de cena de Pablo Aimar. Uma questão que durante muito tempo, mesmo durante os jogos em que se percebia que Jorge Jesus não contava muito com Pablo Aimar, acabou por, digamos, incendiar a discussão em torno de um fantasista, de um 10, de um jogador com calibre de Aimar e sobretudo em torno daquilo que ele poderia representar para a equipa. Matites, face a estupenda temporada que fez a época transata, Acabou muitas vezes por ajudar Enzo Pérez a fazer um pouco de Pablo Aimar e, e a esbater essa questão. Mas atendendo ao sistema predileto Jorge Jesus, foi de facto durante uma determinada fase um, um ponto que acabou por apaixonar sobretudo os benfiquistas. Saber se havia ou não condições para ter um 10 e sobretudo se havia condições para ter, como diria alguém, o verdadeiro Pablo Aimar. Depois de ter percebido isso, que era o fim de ciclo para Pablo Aymar no Estádio da Luz, coisa que ainda não se estendeu a outros jogadores, o Benfica contratou de Uricites, e penso que fez realmente uma aquisição com sentido, porque é um jovem talentoso e pode, de facto, jogar nas costas do Ponta de lance, inclusive, talvez até numa posição mais recuada, mas tem facilidade em se movimentar, digamos que no terço, defensivo defensivo contrário. Sobre o também penso, quem tem assistido aos jogos do Benfica, teve a oportunidade para constatar que foi realmente um belíssimo tiro no mercado do leste, mas a questão hum, que se situa, literalmente, um pouco mais atrás, tem a ver com a pouca capacidade que, até ao momento, o Benfica tem revelado para corrigir as posições onde, do ponto de vista defensivo, Há muito tempo também que denuncia fragilidades, sobretudo a questão do lateral esquerdo. Maio.
0: É, na pré-época o Benfica sofreu gols em todos os jogos.
2: Em todos os jogos e, de acordo também com alguma contabilidade, parece que Bruno Cortes esteve associado a metade dos gols sofridos uh, do Benfica, o que também se percebe, pela, para já, pelas suas origens, pelo seu perfil e pela falta de habituação à metodologia de Jorge Jesus. Mas nestas coisas, isto para tentar entroncar mais a resposta com a tua formulação de há pouco, nestas coisas um clube grande, quando está realmente sujeito àquilo que é ditado pelo mercado, e o Benfica está, e se calhar deseja estar, quem faz de facto a gestão económica ou financeira uh, de um emblema como o Benfica, estará certamente desejoso de que todos os dias aconteçam grandes negócios. Isso eh, não deve ser, eh, digamos que, visto como um pecado. É natural que os grupos portugueses, mesmo os de maior dimensão, eh, precisem dessa injeção de capital ano após ano. E, em certa interpretação, penso que até corresponde à constatação de uma boa política e de uma forma correta de contratar jovens jogadores que depois podem ser valorizados mas se fizermos o comparativo e era aqui que queria chegar, Mário entre aquilo, por exemplo que o Futebol do Porto já fez neste defeso, quando recuperou um jogador como Jorge Fuchila e aquilo que o Benfica até ao momento não foi ainda capaz de fazer para se acautelar para se defender desses negócios que podem surgir de última hora entendemos aqui que mais uma vez o Benfica aparece com demasiados pontos de interrogação relativamente ao seu maior rival, aquilo que a concorrência tem feito, e sobretudo ao nível daquilo que ainda pode acontecer internamente. Porque ninguém sabe se Garay fica, ninguém sabe uh, se Gaitan fica, se Matites fica, Salve. o Cardoso é outra história, o próprio Sálvido. dir me no Futebol do Porto também existem interrogações, uhum. mas... Um olhar mais atento, desculpa este atrevimento, permite-nos concluir isso, que independentemente do que pode acontecer num lado e no outro, é aquilo que já foi feito, na medida do possível, pelo Futebol do Porto, serve para acautular determinadas situações. E o jogador que foi contratado para a posição no lateral esquerdo, que é assim uma espécie de lugar maldito no Benfica há muito tempo, ainda não convenceu na plenitude, nem poderia convencer, porque eu estou crente o próprio Jorge Jesus nem sequer está muito surpreendido com o rendimento do Bruno Cortês porque uhum. conhece as características do jogador
0: penso que A esse nível o Benfica e, realmente poderia ter feito mais uhum. ainda por ser malgarete poderá estar de, de saída também é verdade a Silvio uh, dá para um lado como dá para outro mas uh, claramente mais à direita que à esquerda não é uhum. sim mas se calhar
2: uh, e... para terminar Mário pode ser o mais sério candidato ao lugar de um lateral esquerdo do Benfica
0: uhum. E depois, Luís, também depois também temos aqueles jogadores que o Benfica contrata para emprestar, não
1: é? Sim, isso faz parte <risos> de, outra, de outra questão, e mas isso, todos, todos, todas as equipas grandes têm isso, o Porto também faz isso, o Braga também faz isso, portanto, um, muitos jogadores são emprestados e depois são são, são geridos de outra, de outra forma, de por cima agora mais com as equipas B, eu penso, penso que essa questão do, dos contratos, que há pouco tempo apareceu a notícia, o Benfica tinha contratos com mais de 100 jogadores, portanto... Penso que tem que ser visto isso caso a caso, não, não me parece que seja, que se possa ser analisado dessa forma tão, tão fria. Agora, pegando um pouco naquilo que estava, que estava o João a dizer, repara, o problema neste momento, é verdade, como tu dizes, que é difícil fazer uma análise em termos daquilo que quem está a trabalhar melhor ou pior, porque o mercado está está, está em aberto mais, mais um mês, praticamente, e. e... E acredito que, que vai ser no último dia de mercado novamente é que, que possam aparecer as saídas, porque vai continuar aberto durante mais algum tempo o, o mercado russo, não é? depois de fechar o, do, o nosso 31 de agosto. Uh, e, e também ali o francês, ali um dia ou outro, que, que me parece devido ao fim de semana. Mas, sobretudo, e falei nestes dois porque são onde estão as, do, as bombas atómicas financeiras, não é? que, em que a qualquer momento podem bater a cláusula de rescisão de, de alguns jogadores sobretudo no caso do Benfica o Mati e o Salvio no caso do Porto uh, o Mangala e o Jackson Porque são as grandes ameaças que que, que, que estarão em cima da, dos dois grandes do nosso campeonato uh, em termos de abanar completamente a sua a sua a sua estrutura de, uh, de jogo em relação à questão de, de, de defensiva que tu dizes uh, eu penso que os problemas defensivos das grandes equipas não resultam de como se defende. Na maior parte das vezes resultam de como se ataca. Isto é, as equipas são iminentemente equipas de ataque, que estão sempre nesse processo ofensivo, e o problema é que quando perdem a bola estão desequilibradas. Quando estão num momento só defensivo, isto é, numa defesa organizada, com o adversário também organizado a atacar, as equipas defendem bem. O problema é, de facto, a forma como atacam muitas vezes não ser a melhor para contemplar a perda da bola. E nisso, de facto, o Benfica tem, tem sofrido muito no, nas últimas épocas. Penso que esse é o grande problema, na minha opinião, de, do sistema e do modelo de jogo do, do, do Jorge Jesus. Que e, aparentemente e esta... não mudará. Sim, e que, e que esta época, pelas características dos jogadores, e, e, e sobretudo a questão do, que, que vocês falavam do, do Bruno Cortes, é um jogador que, que, mais uma vez, os erros que comete não é pela forma como defende, é pela forma como ataca. E depois de perder a bola, o tempo de, de recuperação. É evidente que ele vem de um futebol, o brasileiro, em que quem faz os flancos são os laterais a atacar, o futebol brasileiro não tem extremos de raiz, poucas equipas têm agora o Atlético Mineiro que apareceu um pouco com, com, essa, com essa forma de jogar, mas não, as equipas na maior parte elas não têm o, o extremo puro, é mais uma, os avançados móveis e então são os laterais que dão essa projeção. E o Bruno Cortes é um jogador que cresceu sempre nesta forma de jogar e com muita qualidade nesta forma de jogar. Vindo para, para, para o Benfica agora num, num, num sistema diferente, numa forma de jogar diferente, e por cima o Benfica que tem extremos puros, é claro que ele tem que jogar de forma diferente, ou melhor, tem que atacar de forma diferente. E isto é uma aprendizagem que o jogador tem que fazer. Acredito que o Jorge Jesus sabe isto que eu estou a dizer, como é lógico, na por cima sendo ele um adepto do futebol brasileiro. Agora, é, um, é mais um jogador uh, que é contratado e em vez de Começares logo a trabalhar as tuas forças, tens de começar a trabalhar para comatar as tuas fraquezas, se me estou a fazer entender. Isso, hum, como sim. é evidente, atrasa a, a optimização da forma de jogar da equipa e dos jogadores em si. E, por isso, os problemas que, que aparecem agora e, por isso, neste momento, olhas para o Bruno Cortes e não pensas como é que eu faço para o colocar a jogar melhor? Não pensas isso, pensas como é que eu faço para ele não cometer erros. E, portanto, quer dizer, quando o, o primeiro pensamento que tens quando contratas um jogador é como é que eu faço para ele não cometer erros e não como é que eu faço para ele jogar melhor, por isso percebe que, que, que a contratação uh, não pode ter o efeito imediato que se quer. E diz -te.
2: Não, mas, ia acrescentar uma só coisa... Só que que seguir Sim, também, rapidamente. Um, se calhar os adeptos do Benfica e a, e a crítica em geral, onde estão um bocadinho reféns, uh, estava a medir as palavras do Luís a propósito da vocação atacante de determinadas equipas, condicionante uh, da maneira como defendem. O, o Benfica e os adeptos, mantenho, lembram-se muito como era Fábio Coentrão, também um lateral muito ofensivo, mas que depois conseguia, se calhar, ter tempos de recuperação, para designar, assim, genericamente, depois a tarefa de transição, muito melhores que Bruno Cortes. E lá está. Isso também não é surpreendente, porque, com entrão, um bem ou mal, estava um bocadinho mais habituado, um bocadinho grande, claro. ao futebol português, não é, Luís?
1: Exato, cresceu nesta forma de jogar, e pelo menos ao ouvir o treinador a falar com os colegas Exato. como é que se defendia, não é?
2: E, e agora iria recuperar outro jogador que já não está no Estádio <risos> da Luz, que é o Xavi Garcia, também tinham um, um comportamento defensivo que ajudava depois a equipa a estender-se na retaguarda de maneira diferente, como que alargando os defesas centrais. Um, o recuo de Javi Garcia permitia isso. Neste momento, se calhar, não é bem isso que se passa no Benfica e o Cortês também sofre com esse aspecto.
0: Luís, olhando agora para o uh, Futebol Clube do Porto, uh, o, o João Jaldia, uh, há pouco, ao facto de... Uh, o Porto se ter, digamos que, percavido um pouco mais é de relação a determinadas situações, embora continuem aberta a possibilidade de, já falaste aí de Mangala e Jackson, nomeadamente, de, de saírem, poderá haver mais um ou outro, enfim. Mas, um, uma das, das questões que mais se discutiu nestas últimas semanas é o, o, o meio-campo e a forma como o Paulo Fonseca estará hum. a trabalhá-lo. Fernando e Defur eh, ambos mais recuados em relação a Lucho, eh, sendo que, eh, eh, por aquilo que se tem ouvido das várias discussões à volta do, do, do assunto, aqui evidentemente a questão não é eh, Lucho a fazer 10, aqui a questão é ter eh, Fernando e Defur mais atrás, os dois. Eh, isto é mesmo assim... Eh, o, estará o Porto a passar por um processo de transformação? Uh, é um, o, o 4-3-3 pode deixar de ser exatamente como o conhecemos enfim, o que, é que parece?
1: Vamos ver, vamos ver o que é que acontece que ainda está muito no princípio e ver exatamente qual é a ideia do, do Paulo Fonseca. Eu penso que nada disto se colocava esta questão se, se existisse ainda João Moutinho. Se João Moutinho fosse um desses elementos do, do chamado duplo pivô uh, isso não existia porque o duplo pivô desaparecia, mal a equipa recuperava a bola e o João Moutinho aparecia numa zona mais adiantada uh, e eu acho que é isso exatamente que, que, que o Paulo Fonseca pede a esse segundo elemento que agora está a jogar mais perto do, do Fernando uh, no fundo em relação ao Porto da época passada mantém-se o um, um 4-3-3 isto é, quatro defesas, três médios e três avançados uh, a única diferença é que de facto o segundo médio uh, já começa a jogar isto é, quando o Porto pega na bola ele está mais próximo do médio defensivo do que do médio ofensivo e, portanto, nesses momentos, sim, o Porto tem dois homens mais atrás. Uh, tem acontecido com o com, com Deifuro, como disseste, que, de facto, é o jogador que, neste momento, tem jogado mais vezes nessa posição, já aconteceu com o Josué, penso que vai acontecer com mais naturalidade quando ele entrar no nosso futebol com com Herrera, que acho que é um jogador que faz muito bem essa tarefa. No fundo, eu penso que o problema que se coloca não é tanto o, esses dois médios, uh, mas a forma como eles têm que movimentar. Uh, isto é, a forma como eles têm que sair, deixar de estar juntos. Uh, e neste momento, na maior parte de, dos jogos, têm estado, vezes demais, próximos um, um do outro. Uh, e, na, e, e nesse momento dá a ideia que o Porto, de facto, inverteu o tal, o tal, o tal triângulo. Uh, penso que com o, o correr do tempo e parece-me que a essas intenções do, do, do Paulo Fonseca, ele só me vai se libertar cada vez mais para se aproximar de, 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 da chamada segunda linha do meio-campo, a linha mais ofensiva, onde onde aparece Lucho. e, e esse aspecto é, é é importante notar que é colocar Lucho a pensar mais como médio do que como quase um segundo avançado né? O Lucho, quanto mais pensar como médio Na minha opinião, melhor, melhor joga E permite que os três homens da frente do, do Porto Se possam movimentar uh, à vontade Quer, quer o ponta de lança quer, quer os extremos E vamos, vamos tentar perceber durante a época Quais são os homens que podem jogar, podem jogar nas alas Porque ainda ontem vimos a aparição de, de Quintero Que é um grande jogador E o seu lugar natural em campo seria o 10 mas aí está, está lúcio e, e poder encaixá-lo no 11 inicial terá que ser sempre descaído um pouco sobre, sobre o flanco uh, um pouco aquilo que Josué fez também um pouco, na época passada no Passos uhum. e que ontem frente, frente ao Nápoles uh, fez uh, vamos ver porque penso que é, que é um dado importante e outro aspecto para podemos falar mais à frente mas É a questão do, do, do Porto estar tão equilibrado Disseste que o Porto estava mais precavido Em relação às saídas, saídas Sim e não Não sei, uh, repara Por exemplo, para a questão dos laterais O Porto tem Danilo e, e tem Alexandre Agora tem a questão Fuchile, não é Que é um jogador que pode jogar nos é. dois flancos Mas não tem mais, grande, mais opções Tirando as, as adaptações que faz Do, do Mangalá e do, e do Maicon Não é? Uh, portanto, na questão dos laterais, sim, se estes jogadores de facto aguentarem, não é? Uh, na frente há a questão já que seria em aberto, mas isso aí uh, será que estão para irmos falando em relação ao mercado enquanto ele for decorrendo? Nas próximas semanas, claro. Claro. Uh,
0: Sendo que uh, João e Alers, seguindo um pouco o do, raciocínio do, do Luís, uh, em relação ao, aos extremos, uh, nesta altura a Varela, claramente, não é? Mas depois... Uh, Há muitas incógnitas para o outro lado, não é? Sim, dizer,
2: e até existia esta dúvida em torno. Um bocado,
0: é um cada aquela de. Já, já lá vai o tempo de Hulk e Rames, não é? Da possível contratação do e, portanto, Bernard. depois, é, claro, isso é outra história também. Não é? Ao que
2: consta, terá feito uma viagem de ensaio para Donetsk e tenho a certeza que depois de chegar lá e de conhecer enfim, aquela realidade, dificilmente, Bernardo. Uh, dirá não a Shakhtar mas enfim, isso também já sou eu a especular bom, bom, bom. não nos pertence a essa Então, em relação a esta questão? Uh, precisamente nos corredores uh, laterais Mário, uh, falavas uh, de um substituto para Rames e, e acho que há pouco também o Luís de alguma maneira tocou nisso porque Quintero se for realmente obrigado a deslocar-se para uma das aulas pode funcionar quase como digamos uma espécie de Rames Rodrigues uh, tem algumas características em comum, obviamente, a começar pelo facto de serem canhotos, meio de distância e poder de drible, capacidade de passe por aí fora. Paulo Fonseca, provavelmente, quando reorganizou o corredor central da equipa, atendeu a tudo isso que vocês disseram. Em primeiro lugar, não tem um jogador como João Moutinho. Em segundo lugar, ou talvez ao contrário, acabou de chegar ao Futebol Clube do Porto, ele próprio, antes de ver a equipa totalmente mecanizada, quis ter ali outra consistência defensiva, como que se defendendo mais, mesmo enquanto uh, treinador, e depois faltava, obviamente, e ainda falta, fazer o encaixe de Herrera. E Herrera é um jogador que, inevitavelmente, pelas suas características, irá sempre, digamos que, mudar o cenário. E imaginemos, a parte do princípio que isto seja correto, ou que pelo menos tenha passado pela cabeça de Paulo Fonseca, que ele defende o 4-2-3-1 para o futebol do Porto. Se tiver Herrera ao lado de Fernando, claro que a equipa depois, ainda por cima, no contexto doméstico, vai ser, digamos, uma equipa muito mais próxima uh, do perfil que evidenciou a época transata. Porque Herrera tem essa capacidade para transformar, digamos, que, o papel de oito, às vezes até num próprio dez. E com tudo isto, se calhar o dilema maior para Paulo Fonseca é que há pouco também já foi-se orientado não é encaixar Fernando com A, B ou C, é encaixar o João Gonzalez com Quintero. Essa é que vai ser a questão. Imaginando então que o futebol do Porto, e naturalmente não estou certo sobre isto, não consegue contratar Bernardo nem outro jogador desta dimensão, se calhar vai mesmo pensar por aí Paulo Fonseca em colocar Quintero num corredor lateral.
0: Uhum. Ora bem, Pascaros, não sei se Luís tem alguma coisa a acrescentar porque senão iríamos para o último ponto não, com, com o Sporting eh, Sporting que eh, é evidente que do ponto de vista de objetivos para esta temporada eh, tem objetivos diferentes dos de Porto e Benfica eh, viveu, viveu e continua a viver porque ainda não há decisão sobre a matéria eh, uma das novelas desta pré-temporada relacionada com Bruma eh, em princípio lá para o final desta semana a Comissão Arbitral Paritária vai pronunciar-se em definitivo sobre se Bruma é ou não é jogador do Sporting ainda agora o que é verdade é que Luís, há aqui uma aposta fortíssima quase inevitável nos jovens do Sporting com algumas contratações enfim, que suscitam algumas dúvidas, algumas reservas e depois com uma série de renovações em Catadupa com os com jovens jogadores do Sporting até com cláusulas de rescisões de ordem de 40 milhões e 60 milhões e coisas assim bom, mas ponto desse lado o trabalho de Leonardo Jardim eh, tem eh, ou poderá eh, levar a que os Sportingistas acreditem que o objetivo do terceiro lugar é viável neste contexto tendo como concorrente mais próximo ou mais direto o Braga de Josualdo
1: para o Sporting, estás a pensar, de facto, da forma mais, mais realista, não é? Para imaginar o Sporting, o melhor que possa conseguir é, é, é o terceiro lugar. Eu penso que deve tentar ninguém, sempre... Ninguém,
0: ninguém do Sporting colocou a fasquia no, no título, no, Sim, propriamente dito. E bem, claro, e acho que bem, porque de facto... Portanto, daí...
1: Claro. Agora... Eu penso que uma época de sucesso para, para o Sporting seria uma época que se aproximasse da luta pelo título. Não acho é que, é que era uma época que ficasse à frente do Braga. Comece é por aí, independentemente do, do momento histórico que, que, que o clube vive. Portanto, ok, não é, não é uma questão de colocar as fasquias, é uma questão de, de olhar para a, para a realidade mesmo uh, em face de, do escondicionalismo que tem portanto boa época seria conseguido chegar perto de Benfica e Porto não ficar só à frente do Braga uh, em relação às apostas que têm sido feitas eu penso que a questão do, do, das cláusulas de rescisão que tu dizes do, do, dos jogadores do, do, da formação eu penso que todas estas renovações estão a ser feitas uh, e estas cláusulas de, de, de rescisão uh, mais do que pelo valor dos jogadores em si tem a ver mais com o valor do bruma Isto é, o, o medo que existe É que possa acontecer algo parecido com o bruma Isto é, de repente estes miúdos começam a jogar na guia principal Jogam bem, não têm contrato feito Acontece-nos o mesmo E portanto toca-nos renovar com todos Só que eu acho que não há realidades iguais Eu acho que os miúdos não são todos iguais Se me perguntas a mim se renovavas com todos da mesma forma Não escolhi aqueles que penso de facto que fazem sentido e aqueles que não fazem porque há uns que se calhar eram não aposto outros em aposto, se acertava sempre, não, se calhar não, se calhar podia me enganar agora, esta renovação de facto, com um saco de jogadores desta forma eu penso que, que não tem muito critério na, na minha opinião, eu percebo o receio, mas uh, não, não, não obedece, não consigo identificar aqui uma, uma linha exatamente de quais são os jogadores verdadeiramente que, que o Sporting olha para ali, e neste caso principalmente o seu, o seu treinador o seu departamento de futebol e aposta nestes, nestes jogadores portanto tem a ver aqui mais com o receio de que possa acontecer algo parecido com, com, com o Bruma uh, agora, a equipa uh, vai ser muito aquilo que, que for a capacidade do, do, do Leonardo Jardim isso não tenho dúvidas não nenhumas porque é uma equipa que tem que ser muito, muito potenciada pelo, pelo treinador, visto que tem, tem bastantes limitações, como é lógico, e sim, olhando a questão de posição por posição com, com, com os outros três maiores, não é? Benfica, Porto e Braga. Agora, aquilo que, que, que me parece é que o Jardim já deu exemplos no, no, em outros campeonatos e em outras equipas, nomeadamente no, no Braga, uh, e até em clubes mais pequenos como o Beira Mar, que sabe... Uh, preparar bem as equipas para se defender dessas suas limitações e explorar depois momentos de, de contra-ataque. Isto é, começar bem as equipas pela segurança uh, defensiva. Uhum. E neste momento eu acho que deve ser esse o principal problema, a principal preocupação do Sporting, perdão, é, é, é ser uma equipa segura defensivamente para depois poder dar os seus passos na direção à baliza adversária com, com uma segurança defensiva mais, mais consistente. E nesse momento, e, e esse aspecto que eu penso mais, mais problemático, embora a aposta num jogador como o William Carvalho revele exatamente esta preocupação. Um jogador essencialmente físico, mais destrutivo à frente da defesa, e não um elemento para começar a jogar.
0: João, para concluirmos então, e no caso concreto Leonardo do Leonardo Jardim, só para recordar aquela afirmação do Bruno de Carvalho, de que depois da pior época de sempre, ninguém pode estar à espera da melhor época de sempre. É que, de alguma forma, isso também retira pressão ao Leonardo do Jardim, dá-lhe espaço, não
2: é? Exato, e Leonardo de Jardim já, já tratou de impor a sua marca, tanto através dessa aposta chamada William Carvalho, como inclusivamente... Na, no voto de confiança que tem dado um jogador como o Adrian. Se aqui há um mês me chamassem para me pronunciar sobre o Sporting, ou há um mês e meio, eu se já não era capaz de equacionar uma equipa em fase de elaboração sem um jogador, por exemplo, como Fito Rinaldo. E a verdade é que ele tem estado fora das opções de Leonardo uh, Jardim e, por exemplo, tem permitido essa emergência de William Carvalho, conforme uh, num plano diferente, e já não estamos a falar da equipa principal, a Taça de Honra da Associação Futebol de Lisboa, permitiu, na minha opinião, a uh, vez lembrar mais um grande craque, que é o caso de Yuri Medeiros, se calhar nesse aspecto, há pouco o Luís falava naquelas hum. renovações por uh, atacado, não é, em um pacote, uh, na equipa do Sporting,
1: um... mas sim, sim, sim Ou mais ou menos eu... assim, pelo menos os
2: montantes não, não é Luís? Defendia, sim. digamos, uma política diferente Eu, por exemplo, no caso deste... Mais selecionado quero... assim, Mais selecionado, no caso sim, de Yuri é isso, Medeiros eu dizer, sim. Acho que o Sporting não se iria enganar. Também é de salientar por exemplo a recuperação de um jogador como Evaldo é Veremos se fica ou não no plantel do Sporting O futebol do Porto foi capaz de recuperar Jorge Futschila O Sporting parece que está interessado em que Evaldo continue salvo seja a fazer provas Há uma coisa que eu estranho no meio de tudo isto e que não consigo compreender, apesar de também não conhecer ao pormenor determinados jogadores. Continua com uma boa política e com o lançamento de futebolistas aparentemente de grande categoria. E depois o Sporting vai ao mercado brasileiro buscar as segundas figuras e essa parte, para mim, é que representa, digamos assim, o um lado paradoxal desta fase de pré-época do Sporting.
0: Os caras, acabamos o nosso tempo, hoje já ultrapassámos o nosso tempo. Voltamos a encontrar-nos para, para a semana e já com o primeiro troféu oficial da época atribuído. É o jogo sábado entre Futebol Clube do Porto e Vitória de Guimarães. Até para a semana.